0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hace algunos días, David Lau, gran rabino ashkenazi de Israel, emitió un fallo en el que expresó que, en teoría, la carne cultivada podría mezclarse con productos lácteos. Cabe destacar que no se trata de lo que conocemos como carne vegetal que es un producto vegetariano, sino que la carne cultivada es aquella que proviene del cultivo de células musculares extraídas previamente de animales. Y no solo eso, sino que en este caso refiere a la carne que se cultiva a partir de células madre que son extraídas de embriones fertilizados en lugar de células de tejido muscular, algo que es clave para esta decisión rabínica. Es por eso que el fallo del rabino Lau Pasa a ser revolucionario cuando nos referimos a la Kashrut, en la que no se pueden mezclar alimentos de carne junto con lácteos. Para profundizar en este tema, hoy nos acompaña el rabino y periodista Jonathan Berim. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido acá en español.
1: ¿Qué tal, Michelle? Un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Y comencemos explicándole a la gente cuáles son las reglas, cuándo la carne es kosher y por qué no se puede mezclar con productos lácteos.
1: Bueno, en el judaísmo no tenemos la dieta kosher o kosher, depende de cómo uno lo pronuncie, que tiene ciertas reglas para poder ingerir los alimentos. Una de ellas es respecto a los animales, a los mamíferos, que tienen que cumplir dos condiciones para ser kosher, para ser una, es, una de ellas es que tengan la pezuña partida, o sea, la uña que tienen en el pie que esté completamente partida, y la otra es que sean rumiantes, o sea, que ingieran alimento y lo vuelvan a, a lo digera, lo vuelvan a masticar, lo vuelvan a digerir. Ese Es el concepto de, de rumiante según, según la alhaja y según la, la ciencia también. Entonces, un animal que cumpla estas dos condiciones es kosher, un animal que no la cumpla no lo es. Por ejemplo, tenemos como ejemplos de animales que no lo son el camello o el cerdo, y el ejemplo de animales que son como la vaca o la oveja. Entonces hasta ahí es el adiericoyer. Después eh, hay un sistema de preparación del animal, o sea, tanto la matanza, tiene que ser una matanza ritual, que es la matanza de la shijitá, que es un, eh, un degüelle y después está el salado para poder eh, absorber de la carne la sangre, porque por ley judía no consumimos la sangre de los animales. Eh, todo esto respecto a la carne. Y después, eh, cuando uno la va a consumir, hay una restricción que es separarla de la leche, que se aprende del de versículo famoso de la Torah, de no comer al cabrito la leche de su madre. Un tema de misericordia, de separar lo que es leche que representa la vida del cabrito y la carne que representa la muerte quizás de la madre o de cualquier otro animal, entonces separamos esas dos condiciones y las comemos por separado. Queso por un lado y leche lácteos por un lado, y por otro lado las carnes, sin mezclarlas. Uh
0: -huh. ¿Y por qué en este caso la carne cultivada de embriones fertilizados sí podría mezclarse con productos lácteos? Por ejemplo, no sé, ¿se podría hacer una hamburguesa con queso?
1: Sí, la verdad que la conclusión revolucionaria de este nuevo dictamen del Rablau que mencionaste antes es justamente eso, que se puede va se va a poder producir eh, con ciertas condiciones la famosa cheeseburger, la famosa hamburguesa con queso, que es algo completamente vedado para para la alimentación kosher hasta el día de hoy. Esto de la carne cultivada tiene ya muchos años de investigación, ya todo el siglo en el que estamos, el siglo el, el siglo XXI, se estuvo analizando el tema este de, la, de la carne cultivada y se, cada vez se desarrolla más la industria y cada vez se hace más real al punto tal que hay una fábrica israelí que es la que llevó al Rablaba a visitar, la que se llama Aleph, uh -huh. Aleph Farms, que es la que ya propone que este mismo año vamos a poder, que va a poder llegar al mercado, con el, al mercado del consumidor, por lo menos en restaurantes, consumir bifes, consumir eh, cortes de carne hechos completamente por cultivo. Y esta misma industria fue la que invitó al Rablaba a visitar la fábrica y ahí surgió este nuevo dictamen, que no era, no se, no condice con lo que venían diciendo los grandes legisladores con la carne cultivada, pero no porque el Rablado haya hecho un cambio, sino porque la empresa, esta Aleph, hizo una revolución en la producción. Hasta ahora lo que se hacía era sacar un pedazo de un animal, o sea, un tejido del animal vivo, sea una vaca, sea un cerdo, sea un pavo, y ese tejido se lo cultivaba en, en el laboratorio, se formaba una especie de. Eh, de, de granja de cultivo laboratorio Con ciertos elementos extraídos de, de la sangre del animal Suero Y con ese suero la carne crecía Y se producía en la carne cultivada en laboratorio Esta empresa lo que hizo Si bien trató con estos sistemas uh -huh. Hace poco cambió su forma de producción Y eso fue lo que llevó al Rablau a permitirlo Que se basa justamente en lo que dijiste vos Que se usan los embriones, de, los embriones Antes de que se desarrollen eh, Dentro del, del cuerpo de la madre
0: Y en el caso entonces de ser embriones y no llegar a ser células musculares, entonces eso haría que pueda llegar a considerarse eh, que se puede comer esa carne con queso o con otro tipo, o sea, que no sería carne,
1: digamos. Así es, así es. No Mira, sería no considerado todo...
0: carne en los términos de kashrut
1: Así es, no todo lo que produce la, el animal es carne, o sea, la misma vaca da la leche, la leche justamente es leche que es el, el enemigo de la carne a nivel kashrut Después hay otras producciones, por ejemplo, un, un ave que produce huevos, el huevo también tiene el estadio de parve, de, de neutro, porque el huevo todavía no se desarrolló como un ser vivo, que tiene ya carne, tendones, músculos, entonces eh, ese elemento es todavía neutro hasta que se desarrolle, Uno come un huevo y el huevo se lo puede consumir con leche o con carne, porque dentro de la producción animal también hay elementos que son neutros. O sea, está por extremo la carne, que es los músculos, por otro extremo la leche, que es el bueno el extremo que producen los mamíferos y por otro extremo elementos como el huevo, que son neutros. En este caso la producción se basa justamente, si queremos hablar en forma, eh, no vulgar, pero más eh, popular, es decir, que hablamos del huevo, hablamos del embrión, del animal, y, de, y no solamente que hablamos del embrión, sino que incluso el mismo embrión se descarta, del cual se extraen las células madre y se descarta. O sea, ya los huevos sabíamos que eran parve, que era neutro, en este caso estamos trabajando con el, entre comillas, el huevo de la vaca, uh -huh. y en realidad lo que hacemos es extraer un pedacito, hay como extraer un poquito de yema, un poquito de clara de un huevo de gallina, que también es neutro. Entonces, como construimos la carne en base a un elemento neutro, el estatus se mantiene, y eso que es acá, ese nuevo bife, esa nueva hamburguesa que surge, es una hamburguesa parve, que surgió del huevo, como dijimos antes de comillas, de la vaca y por eso tiene estadio de parve y en ese caso se puede juntar con leche o con eh, o con carne, con lo que uno quiera, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones que Rabo Lau agregó al final de su, de su dictamen. Uh -huh.
0: eh, uno de los puntos a los que se refirió el Rabino Lau es que los productos de carne cultivada no pueden llamarse carne y no se pueden fabricar tampoco de modo tal que parezcan carne o que huelan a carne. ¿Por qué es importante hacer esta distinción?
1: Muy bien. El, justamente esto, el, quería ver el detalle de la legislación porque se difundió lo que salió en los diarios, pero no toda la totalidad del dictamen. Así que le escribí al Raul Lau y me mandó ayer su, su respuesta lágica, que son 11 hojas de explicando todos los pasos. Y bueno, el, el punto que marcás vos ya es un punto que es el lateral al kashrut pero se combina. ¿Qué quiere decir? Una persona para el judaísmo tiene que comportarse bien, y mostrar que se comporta bien. O sea, el comportamiento tiene que ser proyectado hacia los demás. Esto se llama maritain. O sea, que la gente no provocar en el otro que piense que yo estoy haciendo las cosas mal, cuando en realidad estoy haciendo las cosas bien. Eh, por ejemplo, una persona come una hamburguesa con un vaso de leche de soja, tiene que poner en la mesa el envase de la leche de soja, para que el que pase por ahí, sea en un patio de comida, sea en, una, en un patio de la casa donde esté, Ve mira, no está tomando leche mientras consume carne, es porque es leche de soja. Entonces tiene que quedar claro lo que uno está haciendo. Cosa de que el tercero que va a ver también nos preocupa qué va a pensar esa persona no tenemos que por qué provocar que piense negativamente de uno entonces ponemos el envase en la mesa para que sepa que es leche de soja acá Raúl pidió el el Raúl pidió con este tema de la carne cultivada un recado similar por ejemplo que, como decimos, que en el envase no figure que es carne que figure que es un producto derivado un producto basado en, en vegetal producto eh, similar carne pero que no diga esto es carne porque si decimos esto es carne ya si bien a nivel que ayuda a nivel eh, nutricional, judaico se podría consumir, estaríamos viendo la otra transgresión, que es lo que va a pensar el que me ve, y también nos preocupa eso entonces buscamos que sea bien lo que uno hace y que también se proyecte bien a los demás, cosa de no generar malos pensamientos en los demás, una mala impresión que no hace falta generar, por eso Rablau pido que en este caso también se tome el recaudo de que la producción siempre eh, etiquete claramente que esto no es carne, sino que es algo distinto uh
0: -huh. Bueno, esto a nivel marketing no sería muy efectivo para, para la empresa
1: eh, es tal cual, tal cual, y el marketing no sería muy efectivo, pero a nivel económico creo que igual les va a convenir porque, según estuve leyendo, que entrar al mercado de del halal también, que es un mercado mucho más grande que el kosher, y todo lo que es kosher es halal, es apto para el consumo de la gente que eh, practica la religión islámica, ni hablar, quiere entrar al mercado de la India, donde la vaca es algo sagrado y no se puede consumir, esto se podría, así que incluso con la etiqueta que no sea tan favorable, yo creo que las ventajas económicas están están para, para tomar y son abundantes.
0: Esto, pese a lo que comentabas antes del maritain eh, o ese tipo de cosas, es algo que es bien recibido por la comunidad ortodoxa.
1: Sí, es algo que hasta ahora no se había hecho. De hecho, los, los grandes legisladores que hablaron del tema hasta ahora hablaban que si se puede hacer kosher va a ser de carne, porque justamente se basaban en que eran células de carne las que originaban el proceso. Así que si bien no hubo todavía la respuesta... Eh, eh, una, una contra Raul Lau, y, y no sabemos qué vamos, cómo va a reaccionar todo el mundo, pero lo que el RAB planteó está completamente fundamentado, está bien establecido, quizás haya gente que después tenga sus reparos porque se acostumbraron a que la hamburguesa con queso está mal, entonces no la van a querer comer, pero eso es un tema personal de cada uno. A nivel legal, es una respuesta, una respuesta sólida que da un permiso eh, completamente aceptable. Uh
0: -huh. Bueno, muchas gracias, Rabino y Jonathan Berim, por estar con nosotros aquí en CAN en español.
1: Gracias a ustedes cuando quieran.